0: Boa noite, meus adorados mestres e, e as pragas que acompanham eles, os jogadores. Bem-vindo a mais um Fate Masters, o, o podcast dos... Eu, eu gosto de você, meu amigo jogador. Aquele que está ensinando o seu mestre a roubar, trapacear e te dar um jogo memorável. Fate Masters número 7 está no ar, continuando com a série sobre construção de mundos. Desta vez... Vocês vão ver algo inédito, gigantesco e, humildemente, eu posso falar, lindo. Fruto de amor dos quatro membros do Fate Master, de cada um de nós contribuindo na construção de um mundo pronto para você, mestre, poder usar. O tema de hoje é a construção de mundos, é o penúltimo programa de nossa série. E nós contamos com...
1: Fábio Costa, aqui de São Bernardo do Campo. E vocês vão descobrir o que, que é a calaveira.
2: O <risos> e Paulo Guest, hoje em São Carlos, no interior de São Paulo. E jogador, eu gosto de você, não dá ouvido pra esse elite velho não. <risos>
0: Bem, fechando aqui, Rafael Meia, Rio de Janeiro, o seu gentil torturador jogador. Mas vamos começar aqui falando sobre. Um pouquinho o que nós fizemos no passado. Nos programas anteriores, nós começamos uma série sobre programas sobre construção de mundos. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, eu recomendo você dar uma ouvida nos programas anteriores. Não porque a gente está falando sobre coisas legais ou diferentes, não. A gente está ensinando a você como construir o seu mundo. Que vou ser sincero pra mim é uma das partes mais divertidas de ser mestre, mas eu conheço muitos mestres que olham assim, cadê o Forgotten do Fate, ou então gente vocês, quem, é que adapta, quem é que fez a adaptação de Tormenta e nós queremos que você passe dessa fase de usar os, os, os mundos dos outros e passe a usar o seu porque você sabe, quando é seu você tem domínio pleno, não tem que ficar ouvindo mimimi tipo assim, mestre arsenal tem uma espada, mata piolhos mais 50, ou então ah não, Driss não faria isto, ele faria aquilo outro, porque está no romance tal, e vamos ser sinceros, jogador é uma praga, e jogador que tira que é advogado de cenário é um inferno é pior, é tão ruim quanto o colega dele, o advogado de regras então, voltando aqui Os cenários A gente abordou primeiro uma adaptação De um cenário existente Pegamos Psycademia, um dos Worlds of Fate pra, E colocamos Nossa visão em cima Como pegar e preparar para o seu jogo Depois disso nós Trouxemos um pouquinho mais Para perto outros temas Pertinentes Que vocês vão ver mais tarde Agora nós vamos falar de Lavaporeta, o um mundo steampunk foi criado pra você, membro da comunidade Fate Masters no Google Plus. É isso mesmo. Por quê? Vocês votaram nisso. Vamos começar um pouquinho descrevendo o que é Lava poreta. Senhores, a
1: sinopse. Olha só, gente. Pra começar, é, até falando, quando você for adaptar o um cenário, criar um seu próprio cenário, você tem que fazer. Ok, o que eu quero de diferente nisso? E eu já vou dar sinopse envolvendo isso. Lava poreta é. Steampunk na nossa querida Latinoamérica. Sim, para baixo do Rio Bravo tá todo mundo tretando. Para baixo da linha do, ali do México, de Tijuana até Patagônia, a coisa tá pegando fogo no século XIX. Isso é lá vaporeta, é onde você vai ver que não é só. Na Europa que existe o um grande jogo das grandes Dos grandes países Querendo cada um comer o outro Aqui na América A brincadeira também é pesada
2: é, E a gente vai postar esse cenário Em breve aí Quando a gente conseguir fechar todo o texto Mas é legal também Porque ele trabalha com o conceito do próprio, Da própria criação de mundo Do Facecore Que são as escalas de mundo né Porque você pode tanto jogar a Lavaporeta a Tratando dos temas da Latinoamérica como um todo e da guerra entre elas tanto quanto uma escala mais pessoal e o problema só do grupo de heróis que você está fazendo, viajando pelo Brasil de Dom Pedro II ou pela... pelo reino do sol de Simão Bolívar
0: a república do sol é. a república, a reino é coisa dos, dos malditos europeus e o império luso-brasileiro tenho dito <risos> <risos> é isso mesmo República de Cuba Granadina, entre outras mais, porque a América é livre e escolhe seus líderes. Não existem cabeças coroadas tirando esses malditos, tirando esses malditos imperiais e os holandeses, ah, né? muito por enquanto. O que que tirando a votação, claro, o que que nos fez criar a lava lavaporeta?
1: Quando eu cheguei para propor o La Vaporeta Eu tenho que admitir uma coisa Que assim, o pessoal pediu steampunk Eu realmente estava afim de steampunk Só que eu não queria entrar naquela Mesma coisa Sacar o que toda bica de steampunk Tem Que é de ficar Ah, acontece em Londres Ah, acontece em Berlim Não gente O, o mundo é grande E o grande barato do steampunk é Aonde isso pode estar acontecendo, não sei. A tecnologia bagunçou tanto coreto no cenário steampunk típico, que ele pode estar acontecendo em qualquer lugar, pode estar acontecendo em Java, pode estar acontecendo no meio do Outback australiano, no meio da, da Batalha dos Boers da África do Sul. Você aí chega a uma conclusão. Pô, a gente tem tantas figuras. Historicamente interessantes No século XIX Aqui na América Latina E por que não pegar esses malucos E ok, agora nós vamos Fazer essa galera se pegar
0: Vamos falar um pouquinho Sobre um tema que Você provavelmente não deve estar pensando Amigo Mestre você, Quando você faz um cenário, mal ou bem Nós temos um, alguns pontos A serem discutidos Primeiro é um ponto que você tem que discutir Consigo mesmo o que que os meus jogadores vão curtir? O que que eles vão querer? Entendeu? Que nada. Você pode fazer um cenário lindo, maravilhoso que você ame e o seu grupo odeie. Isso não é raro de acontecer. Eu mesmo tenho uma experiência como jogador. Sim, eu fui um dia jogador. Nunca mais serei. Nunca mais serei prisioneiro de nenhum mestre ruim na minha vida, porque eu serei um mestre ruim. <risos> Continuando aqui. Você tem que pensar o que, que você, o jogador, quer, o que, que ele gosta, o que, que ele curte. Então, a gente pensou no Vaporeta para um tipo de jogador que é uma pessoa que curte Steampunk e, o principal de tudo, ele curte história. entendeu A gente não vai fazer uma de James West, aquele filme que eu, aquele ator maravilhoso, incrível, que. Todos nós amamos, só que não, que é o Will Smith, fez na década de... no início do século. Fim do século passado, início desse, entendeu? Que ele tinha maior enfrentava inimigos em aranhas metálicas, não. Não, a gente já pensou o seguinte, steampunk é algo legal, mas não precisa ser com máquinas malucas. É esse o perfil do nosso jogador, o cara que gosta de história e... No, e do visual, mas não quer saber De aranhas mecânicas E cachorros robôs, robôs Movido a corda Qual é a definição do, dos nossos limites? Porque antes de mais nada construir um cenário Envolve-se Determinar os seus limites
2: O céu
1: é. <risos> <risos> Não, a gente Assim, o que algumas coisas que a gente está evitando Ao menos nesse princípio é Não, ele não é aquele Como você disse, ele não é James West Ele não é aquele cenário que você tem ou algum cultista maluco, ou um cara que está criando canhão canhão da morte, ou coisas do gênero. E ao mesmo tempo é uma coisa do tipo. Existe uma tecnologia que, que é maluca, que é, todo, é fora do padrão, existem os anacronismos, mas eles são uma coisa que não é do tipo... Exatamente aquela, não é do tipo de anacronismo Que você vê no, na maioria dos steampunk Que é o um negócio que, ah, ele explode A cabeça tua, ah, ele vai comer Aquele robô vai comer O seu cérebro, coisas do gênero Não, é coisas ubíquas É coisa que, tipo, não é Embora sejam anacrônicas, pra quem Vive nesse cenário é normal Mesmo que a pessoa não, não use Ela vê, ah, ok, temos um Dirigível gigante,
2: beleza Isso também não impede a criação de uma ou outra coisa Fora do, do Do escopo Do sistema, mas o fato é que a gente está se focando muito mais num elemento Verossímil do, do steampunk Do que naquele elemento da fantasia Onde você faz um steampunk Completamente homogêneo né? A nossa ideia é botar um pouco de pimenta, manga E feijoada no steampunk Que andava muito sem sal ultimamente
0: Perfeito, alguma coisa Vamos falar de critérios tá? Nós nós optamos no steampunk, porque o steampunk, além de nos dar muita, muita zona de trabalho, mas tem, como nós já falamos, existem alguns critérios que nós usamos aqui e vão ser vistos mais tarde, mas o princípio é, o que é que fez optar a gente em fazer alguns limites tecnológicos? O que que, pra vocês, o que, que foi importante na definição do. Vamos limitar a não fazer aranhas robôs gigantescas e raios da morte com, com o diamante Cruzeiro do Sul servindo como lente.
1: Eu acho que é assim, porque encheu todo o cenário steampunk, é ah, ok. Eu tenho. É o que eu, que eu me irrito com o tal do óculos do ó, do, do binóculo que o cara põe na tela no chapéu e acha que é ok se steampunk, não, gente. Bank tem muito mais a ver com, o, com uma forma de pensar isso Você vê a tecnologia Essa tecnologia pode estar ferrando Você e ao mesmo tempo Você pode estar usando isso Para ferrar a sociedade que te ferra é uma, outra, é uma linguagem um pouquinho diferente É um pouquinho além de Ah, eu tenho Eu, tenho, eu vou, tu, vou fazer um chapéu cheio de gadgets E isso já é legal pra caramba Sim, é legal, mas a gente vai... Aqui o lance é você pegar uma coisa que é, no meu entender, em particular, que é mais profundo do que é você ver... Ah, mas tem essas coisas que ocorreram, não, gente, eu, agora eu vou fazer essa bagaça mudar. E
0: genericamente, eu, como, é que, como é que você determina esses limites?
2: Olha,
1: eu acho que é assim, eu particularmente gosto muito da verossimilhança, e eu acho que a nos anacronismos é aquela coisa da ubiquidade que eu disse. Tá ali e é uma coisa que entre aspas é, que assim é normal, mesmo quando as pessoas criticam tipo, ah, mas o o tear chegou e vai tomar o emprego do artes... do fiador, do fiandeiro. Não, cara, isso aí chegou. OK, agora o que, que você vai fazer? A partir daí, você vai ter que tomar uma atitude Ele tá aí, ele já existe Você não tem muito o que fazer Contra a existência disso Qual a posição que você vai tomar É que você vai, ter, vai se decidir
0: Na verdade, a pergunta é outra Genericamente, como é que você sim, determina sim. o Como é que você determina Que no, no, Lá no Vaporieta Nós discutimos é. muito uhum. E nos bastidores, olha só Precisavam ver as brigas que a gente teve só não rolou a ameaça de morte. Porque ninguém aqui quer perder o companheiro de podcast. Porque é difícil arranjar gente de vídeo uhum. Além do mais, quem é que vai mestrar o tiro dos desenhos animados nos eventos de São Paulo? com essa sacanagem.
2: Pô, <risos> 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 é então, mas a. Pra, pra você, mestre, que quer uma coisa mais geral, acho que o primeiro conselho é: Conheça os seus jogadores, né? Porque, afinal, o RPG vai ser, principalmente, com a chegada do Fate, uma construção coletiva de uma história. Então são várias pessoas construindo juntas uma história que vai chegar em algum lugar. Por mais que você seja o mestre, os jogadores estão alterando o seu mundo, pra bem ou pra mal. Você fez aquela armadilha fodida, a gente simplesmente vai ignorar essa sala. Uh, se fodeu né? Quem nunca? <risos> <Não>. Mas...
0: Direto... <risos> Agora vocês entendem porque eu mando os jogadores não ouvirem, né? Porque <risos> sempre, sempre há algum segredo.
2: Acho que... mas, mas conhecendo seus jogadores, o estilo de jogo deles e o seu próprio estilo de jogo também, é, você consegue construir uma coisa que vai agradar todo mundo e que vai evitar até mesmo o fenômeno do jogador entediado que vai é, começar a fazer coisas aleatórias e fuder com o roleplay só porque ele tá entediado. Isso acontece e eu me envergonho de dizer que eu já fiz isso. É... É isso. Me julguem.
0: <risos> eu... Olha só, você foi jogador, você estava na caixa abaixo. O mestre não tava <risos> entendendo as suas necessidades. E sim, quando, eu, quando eu, brinco, eu posso até falar muito, posso até brincar, falando não. O mestre, eu estava na caixa acima, é o foi importante é o bam, 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 é o cara... Mas só que tem, vamos lembrar da seguinte maneira Você Está na, na cabeça da mesa E a sua função é entreter os seus jogadores Se você está pegando um grupo Zero quilômetro Primeira vez que você está misturando Para essas pessoas e você não conhece o seu grupo É normal que você faça erros Mas se você já conhece o seu grupo E você sabe o gosto dele Infelizmente eu só posso falar uma coisa para você Use o que você conhece dos seus jogadores Contra e a favor deles Isso inclui na construção do mundo eu posso dar aqui 10 mil exemplos de construção de mundo e construção de campanhas que eu usei as fraquezas dos jogadores contra eles como parte do mundo. Eles me xingaram horrores, mas depois disso, no fim, no fim da campanha, eles perguntaram quando é que vai ser o próximo arco. Entendeu? É, é Exatamente. sério isso. Usar a fraqueza do seu jogador... Por exemplo, você tem um jogador que é... Você sabe claramente que o sujeito é um cara que rala de 9 da manhã a 6 da tarde numa agência bancária cheio de regras e cheio de normas ele não aguenta mais isso você sabe, você conhece ele o suficiente para você falar assim, cara preciso dar um alívio para esse sujeito já sei eu vou, dar uma, uma, eu vou dar uma situação em que roubar banco seja relevante pro mundo que os bancos são malvados aí o cara se desestressa e você... E no um jogador feliz. Ou então, Exatamente. parabéns, o vilão é um banco e ele está, ele está sendo o que o banco é. Tudo de ruim que o banco é. Aí o cara vai ficar assim, porra, cara. Não é bem assim, não é bem assado, mas meu conhecimento de banco diz que é. meu conhecimento de banco fala que todo, mundo, todo bancário é um sofredor e todo banqueiro é um safado.
2: E aí vem uma ferramenta muito poderosa também que a gente tem que é além do além das próprias instruções que o Fate já apresenta para a criação de mundos, uma ferramentinha chamada Spark, ou centelha para o português, faísca, é. fagulha.
0: É, mas o Spark é para o próximo, entendeu? O Spark é o especial da gente, que a gente, depois ah, a, gente a gente fala. Fazer mas uma... eu, a
2: gente
0: vai fazer um então, Spark depois. Nos próximos capítulos. É, Deixa um teaser, que é um Spark.
2: Então, vou... existe uma ferramenta muito poderosa chamada Spark, que a gente vai trabalhar em um próximo podcast.
0: É, mas vamos voltar aqui um pouquinho a outro critério aqui também, porque você tem que ser abordado. Na, no ato de construção do mundo, você tem que trabalhar com três coisas. Um, o que, é que o seu jogador gosta e ou quer. Dois, o que, é que você se sente confortável. Se tiver... Algumas vezes as mesas te dão rasteiras. Algumas vezes não, mas sempre as mesas te dão rasteiras. Uma mesa que não te dá, não dá rasteira no mestre, é senão que a mesa está ficando entediada com o mestre, ou o mestre tá, não está sabendo estimular eles para ir no sentido correto. Mas voltando aqui, além de você conhecer a sua mesa, existe também um outro critério. Ver e semelhança. O que, que você considera mundo e por que que este limite deste mundo é importante? Vou considerar da seguinte maneira. Você tem uma campanha de fantasia medieval, aquela clássica, assim, que começou quando você rolava um Icosaedro e depois disso migrou pra Decaedros e agora está em Fate. Um mundo que você construiu bonitinho e que é um mundo de fantasia clássico. Legal, o que é que o mundo de fantasia clássico tem? Ó, tem uma par de coisas assim, tem uma par de regras e conceitos e expectativas. Legal mas esse conceito de expectativas tem a ver também com o imaginário da fantasia. Tá, se você está fazendo fantasia medieval, nada mais nada menos que você vai esperar que as pessoas andem a cavalo, que não tem água, que não tem água encanada e todos esses tropes vão gerar uma coisa que vai dar o ambiente. É um outro limite seu. São os limites que você tem que determinar de tecnologia, de avanço social. E de função do jogador no mundo. Você quer que seus jogadores sejam heróis? Ótimo. Vilões? Melhor ainda, mais divertido ainda, porque vai fazer os jogadores pensarem de maneira diferente. Você quer que o mundo seja socialmente avançado e que porque você tem jogadores progressistas na sua mesa e elas são realmente presentes nas mesas? Beleza! Mas se você quer fazer retrógrado, mundo retrógrado, machista, hipócrita e que. Mesmo sabendo que você tem esse tipo de jogador, ótimo. Também pode fazer, mas o importante é que tenha um fundamento de coerência. Coerência é chave. A coerência é um dos seus limites. Outro ponto também que é bom lembrar para você é você determinar o seu limite. Qual é o papel do mestre dentro desse mundo? é um mundo que você vai fazer sandbox. Quer dizer, que você vai desenvolver o mundo inteiro. E você vai falar assim, jogador, se vira aí. Vocês ouviram que tem roubo... A vila está tá cercada de lobos, eles estão com fome. Você tem... Ouviu um, um de vocês, quando estava vindo para a vila, viu um troll debaixo da ponte. E alguém viu a sombra de um dragão lá na PQP. Isso é um sandbox. Quer dizer, você, o jogador escolhe para onde ele vai, seja é o que Deus quiser. Ou você é partidário de colocar uma... O mundo e a aventura nos trilhos Isso também conta na construção do mundo Se for nos trilhos, você só precisa construir As partes que você realmente vai usar Não precisa se preocupar com mais nada No sandbox Você tem que construir tudo E esperar que o jogador vá para aquela região Senão você mantém guardadinho E depois isso faz o serviço de evolução do mundo E
2: tem um outro a... limite do mestre que, que a gente Às vezes esquece de respeitar Aliás, esquece de Respeitar é, que é o limite do que você curte fazer. Porque muitas vezes você vai acabar numa, numa situação em que os jogadores curtem muito, por exemplo, Dungeon Crawl. E você não curte o Dungeon Crawl? Você quer intriga política? Você quer. É óbvio que se você se forçar a fazer puramente Dungeon Crawl pra agradar os caras, vai ficar uma bosta. Vai ficar uma bosta porque você não tá fazendo com um pádio então tenta sempre mediar os gostos de todo mundo na mesa para que todo mundo continue na mesma pegada e na mesma diversão também vamos
1: falar então uma coisinha que é muito legal quando você vai trabalhar um cenário também que é definir pontos de corte Principal, isso é principalmente se você está que nem a gente está fazendo ok, temos o steampunk, é um steampunk americano, ou seja, passa se ser no nosso mundo agora, o que mudou por exemplo, em Lavaporeta e que gerou essa bagunça toda
0: e foi uma das coisas mais legais que a gente pode imaginar. É,
1: essa foi uma ideia assim, a gente teve, que a gente bolou junto. A gente partiu de uma coisa bem simples, que é parte da história do Brasil. Os holandeses não perderam o Recife, continuaram com o Recife. E a bagunça piorou porque eles foram subindo a Amazônia dentro. E tomando pé. E jogando o tratado de Tordesilhas pro espaço, sambando na cara da igreja católica. E a partir daí a bagunça come começou cada vez a piorar.
0: Legal esses holandes, É. Gostei desse. divertido.
2: É. E aí, para completar, o Simão Bolívar consegue fazer uma parte do seu sonho da Panamérica. Uhum. Uh, um dos líderes da Revolução Haitiana esquece de morrer.
1: Cara! José Garibaldi consegue a, a Revolução Farroupilha é bem sucedida O que impede duas coisas A Guerra do Paraguai Porque o Paraguai se unificou A República Farroupilha e o Uruguai E a boa parte da Argentina E também impediu que a Itália se unificasse Afinal de contas Não tem José Garibaldi lá para ajudar Na unificação da Itália
2: Aí quando você Se estiver jogando esse, o, a Vaporeta quiser parar e se perguntar será que isso cabe no mundo em que a gente está vivendo? É só você parar, abrir o seu livrinho de história e pensar. E se eu pegar tudo que está rolando como a Europa uh, centralmente na Europa e ignorar e botar como centro do mundo as lindas das Américas, tá? Aí se sua resposta for sim ponha no mundo. Se sua resposta for não, mas isso que eu tô pensando é muito maneiro ponha no mundo. Agora, se sua resposta for não, pode ser mais ou menos maneiro desencana, cara.
0: Vai pra casa. Há um outro ponto também que eu gosto muito de lembrar da linha de corte é o limite do legal. Entendeu? A gente teve discussões homéricas sobre o limite do legal Uma das coisas que a gente trabalhou muito no Vaporeta. Foi exatamente nesse limite Por que isso? No início do Vaporeta nós tínhamos outros blocos continentais Outros países envolvidos Outras composições Aí a gente viu que... Não, gente, olha só O limite do legal A gente está deixando... Então, muito legal Mas muito legal não funciona Tem que ter algumas coisas menos legais algumas coisas para poder, alguns para assim, tem protagonista demais, a gente tem que colocar alguns coadjuvantes nessa história. Então, não, esse limite também você tem que observar muito. Porque nem sempre quando tudo é legal, nem tudo funciona, porque um legal anula o outro legal. E a gente ralou a equipe do, do Face Masters ralou para determinar esse limite. Não só na história, tá? Na tecnologia também ralamos para ter esses limites do legal. E vai por mim. As discussões sobre regra e mundo foram... A gente tacou fogo em Roma umas duas vezes e conseguimos pensar claramente como é que eu... quem estava realmente mandando na Nova Holanda, entendeu? Que é a bendita Holanda Austral. Quem é que estava lá... E por que que, eles tavam, por que que eles ainda continuavam? Firme e forte, com Tomando conta da metade, da metade da selva amazônica Mas vamos colocar o... Isso, isso, é uma, isso é uma discussão à parte Vocês vão ler depois Vão poder falar Isto é muito legal, isto não é muito legal eu, Meus jogadores adorariam Os meus jogadores odiariam E, sendo sincero, o que importa é isso É você e os seus jogadores o mundo, a partir que você lê, é teu. E isso faz toda a diferença.
2: E aí, quando você estiver adaptando o seu cenário, e, e isso pode se aplicar para qualquer outro cenário, pense, uh, perto dos seus pontos de corte, nas consequências que eles vão ter para o seu mundo e se elas se encaixam no limite do legal. E se não tá legal demais, porque legal demais, às vezes, pode ser legal de menos, como o Rafa já apontou aí. Tá certo. Agora,
0: pro. o... Outro ponto aqui que vamos trabalhar é... Já, já fizemos nosso jabá. Falamos, assim, mais ou menos, a parte. Agora nós vamos falar do nosso mundo. Vamos fazer realmente o que a gente se propôs. Vamos falar sobre Lavaporeta em si e aí vocês entenderem um pouquinho. E a gente explica também os, o processo de decisão. Como é que foi isso? Primeira coisa, por que um steampunk latino-americano?
1: Olha, foi um pouco que eu disse no início. É... O que eu acho assim, primeira coisa, eu tô que eu, eu achei que era uma boa ideia a gente sair, fugir um pouco daquela premissa do Ah, tudo acontece na, na Inglaterra, tudo acontece lá na, na mé, lá, Porque você tem outras coisas que são divertidas. Você não precisa ficar batendo sempre na mesma tecla. Isso para marcar de certa forma o que a gente está fazendo de uma maneira diferente, colocar algo diferente nisso. Tá bom,
0: gente. Nós já falamos bastante sobre um pouquinho sobre vaporeta. A gente vai fazer um, provavelmente, um marchas extra explicando um pouco o mundo, fazendo até de repente um audiodrama de lá lá vaporeta, mas não prometemos nada. Afinal de contas, a gente já fez o trabalho danado de escrever, entendeu? Então, fazer o audiodrama vai ser um pouquinho over em relação a, a gente. Mas voltando aqui ao caso seguinte. Nós temos aqui um mundo chimpank latino-americano. Lindo, hermoso, todo cheio de charme, perfeito. Agora qual é o grande problema? A gente já falou muito do fluff. Que que tem de novo? De crunch? Que que tem de Que que tem um mundo de mecânico diferente, entendeu? O que que isso quer dizer em relação ao jogo? Qual é o papel da qual é o papel da mecânica por trás desse fluff todo?
1: Olha só. Eu acho que toda mec é uma coisa que é importante de dizer, é uma coisa que sempre é enfatizado quando a gente brinca do Fate fractal. E isso é uma coisa que a gente vai vai aparecer bastante. A gente tem que saber, tem que aproveitar tudo que Fate oferece para você criar o que você precisa ah, eu vou precisar de veículos ok, você pode pegar e tratar eles como personagens você pode tratar dificuldades como personagens, você pode fazer organizações como personagens conforme o que você precisar pro cenário, e aí que você vai buscar lá nas regras o que vai te trazer esse benefício
2: e isso vai para qualquer sistema e qualquer cenário que você possa pensar tá? a fractalização é sempre possível dentro do Fate e aí entra a nossa lembrando que a gente vai sim usar o Lavaporeta como exemplo porque a gente está apaixonado por essa parada
0: <risos> é o bebê é o nosso, nosso lindo bebê
2: é o nosso parto então é... a gente criou, por exemplo uma regra muito nova e divertida para batalhas e para veículos Ou mais especificamente Para as batalhas que envolvem veículos
1: isso, isso gente para vocês entenderem Quando a gente falou lá atrás A gente foi falar no Psycidime Que você podia buscar inspiração Nesses materiais para criar suas próprias regras Eu vou dizer uma verdade aqui, Eu vou assumir Eu peguei muita inspiração em Psycidime E muita coisa o nosso sistema de combate ele trabalha, O nosso sistema de nave Trabalha com a ideia que cada parte da nave É uma zona Em termos de regra, ou seja, um espaço Onde está ocorrendo alguma ação E essas zonas têm condições nelas como, as, como você tinha lá Nas aptidões de Psychedimia. A mesma regra A mesma ideia está sendo aplicada aqui Ou seja, não é errado Em buscar lá, muito pelo contrário tá lá, aproveita e traz para você
2: Aí você pensa, por exemplo, se a gente for partir da mecânica para ir para o fluff, a gente pode pensar, por exemplo, em monstros gigantes com a mesma lógica desses veículos de lava-poreta. Ué, por que não? Você vai fazer um golem monstruoso, então divide esse golem em zonas: uma zona para cada perna, uma zona para o torso, uma zona para a cabeça e por aí vai. E na verdade, isso... Isso é, se eu não me engano, até uma regra de um dos suplementos oficiais eu do Face. Eu acho
0: Fate. que... É, tá na caixa de ferramentas essa regra E ele é derivado um pouquinho de algumas coisas Que foram discutidas no Fate 3 E também discutidas no Strands of Fate
1: E ele foi adotado também Tem um sistema similar a esse Pra parte de Mecha do Camelot Trigger Como vocês podem ver, é aquela coisa Quando você quer adotar a regra ah, mas eu, as, or, as organizações vão ser muito importantes Eu tenho que ter toda a questão Beleza, cara Você vai ter um monte de ferramenta para isso No Fate Você vai ter muita ferramenta E você sempre pode trabalhar com, com todas as possibilidades Que ele vai te dar E aí você vai desenvolver baseado no que você vai Você vai, vai buscar lá no teu Fluff O que, que é válido para fazer Sentar e Fazer o teu Crunch, ou seja você vai buscar lá na, no cenário o que, que é importante para a parte das suas regras.
0: Exatamente. Existe uma, um ponto que a gente deliberou bastante que é, nós temos duas partes em comum no nosso cenário. Uma parte é a parte de combate de veículos. Nós temos autocostes, nós temos dirigíveis, nós temos... Algo semelhante com motocicletas... E elas são extraordinárias... Lá cavaleira que o diga... E nós temos no outro lado... Nós temos um mundo muito complexo... E a pergunta... Que você deve estar se colocando é o seguinte... O, o que que um puxa o outro? Bem... Eu posso falar claramente... Que foi o, Que é uma briga que a gente teve também... Um pouquinho... Porque eu trabalhei muito no Fluff. Sim, eu, o Fábio que sabe muito bem as, as, as 10.510 que eu tive. assim, uma, Algumas até geradas em uma fila de hospital quando eu tive um pequeno acidente em casa. Assim, e em compensação, tava o Fifo, que infelizmente não está presente nesse podcast. Porque ele deve estar entre as estrelas nesse momento. Deve estar fazendo alguma coisa com o Star Fifo, O mundinho dele. <risos> e nós temos o... E tipo assim, o Fifo falando... Gente, olha só. Não... Tem uma questão de veículo aqui. Tem uma questão de regra. Olha só, a gente precisa colocar algumas coisas que vocês estão falando no Fluffy em regra. O Fábio também, olha só. A gente tem que preparar. Vocês... A gente tem que melhorar a regra de veículo. A gente tem que fazer uma par de coisas. A gente brigou muito com isso. E... Eu tenho essa pergunta exatamente. Pra vocês. Um puxa o outro ou um gera o outro? Crunch gera mundo. Ou mundo. O mundo gera Crunch? O que, que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Pra esse tipo de construção?
1: Eu acho que as duas coisas se complementam. Tipo, você vai pegando ideia de crunch. Você tá lá, ok, eu fiz essa regra. Eu tenho esses veículos super legais. Aí eu crio o um sistema de regras pra fazer esses veículos, aí conforme eu vou descrevendo coisas e criando veículos, de repente, opa, mas eu quero criar uma coisa bem legal é uma, a situação do da, da, da Unaronda que é, seria o equivalente à nossa motocicleta, que são monowheels são aqueles, aquelas grandes motos de uma roda só gigante eu tive uma ideia, porque todo mundo falou, ah, eu queria que tivesse alguma coisa tipo de moto, eu pensei, peraí Aí eu, aí eu tive essa ideia da Monowheel co, E eu criei essa Ao mesmo tempo que eu pus um NPC Vamos dizer assim Que é a nossa uma, uma senhorita calaveira A nossa mascarada
0: uhum. E
1: isso deu Também até uma cultura Porque cada pessoa A calaveira não é um veículo Digamos assim, padronizado E tal, manufaturado Cada um faz a sua calaveira O Naronda do seu próprio jeito Basicamente é do próprio, é, é a própria ideia é que cada um, é, é um tem um jeito de fazer a calaveira eles dizem lá por alto, ah, beleza, a calaveira tem isso aqui mas ao mesmo tempo, ah, eu vou fazer com imagens de santos eu vou fazer com desenhos, com arabescos eu vou colocar alguma outra imagem importante símbolos esotéricos ou qualquer coisa do gênero e isso foi uma coisa que foi, digamos assim. Saiu do fluff lá dos veículos, aí foi pro Crunch criando as regras, aí eu fui criar um exemplo, aí gerou um novo fluff assim, meio que um retroalimenta o outro. Um
2: Consigo sem fim, <risos> né, Leão? Eu
0: tenho. Não? Em compensação a gente também trabalhou no, no contrário. é Por exemplo, uma das figuras-chave do cenário era o Pum e velho barão de Mauá. Aí eu tirei, eu tive uma ideia, não, vamos fazer carros. Vamos fazer automóveis né? o steampunk, Uma das convenções do steampunk É a tecnologia de hoje com cara de passado Então vamos fazer automóveis Beleza Aí apareceu a ideia do autocoche, Mas, gente, eu fiz o AutoCost Aí apareceu a pergunta Quem no mundo construiria automóveis? Tá, aí eu lembrei pô, Os primeiros automóveis são, Vieram na Alemanha Com é, o pessoal do Mercedes de Benz, lá, O Daimler Benz Boa, Daimers Lens. Mas aqui, quem construiria automóveis na América Latina? Aí bateu na ideia. Barão de Mauá. Por que isso? O Barão de Mauá já estava envolvido com ferrovia. Já estava querendo fazer metalúrgica, uma casa de armas. E por que não automóveis? Aí surgiu a ideia. Beleza, ele pegou uns terrenos ao lado do, da freguesia de São Bernardo do Campo. E construiu a sua fábrica... Rente a linha da ferrovia Mauá. Que, ups, pertencia a ele, né? Então, nada mais injusto do que você fazer associar uma coisa a outra coisa. Entendeu? É uma questão realmente, uma discussão sobre o ovo e a galinha. Muitas vezes você pode ter uma ideia maravilhosa de uma máquina. Tipo assim, vou colocar. O... Tive uma ideia para minha campanha. Para minha campanha vitoriana. Vou colocar. A máquina diferencial... Fazendo toda a diferença no mundo... A partir da seção número X... Perfeito... Agora... Essa ideia é maravilhosa... Você já sabe o que vai acontecer no cenário... Depois da inserção da máquina... Aí que aquela perguntinha... Tá bom... Como é que... Quem é que fez? para onde vai? Qual é o limite dela? Quem é que é contra conta? Quem é que é a favor? Entendeu? Isso tudo... Um gera o outro... Sempre o mundo gera regras as regras geram o mundo isso é um probleminha que nós tivemos um pouquinho nós conversamos bastante graças a Deus conversa é uma coisa que que não falta na gente e conseguimos dar um jeito em relação ao em relação às ideias todas agora o como é que o, a pergunta é vale a pena criar regras adicionais como você está construindo o mundo?
1: olha só, é aquilo que eu, que eu costumo que o próprio Fate também ele afirma Você, o ideal é você decidir o que, que você quer aprofundar ah, eu tô aqui com esse meu, aqui no nosso carro, Lava a gente precisa de um sistema de magias? não, porque a gente não está lidando com nenhum elemento místico pelo menos não no presente momento não estamos lidando com nada sobrenatural, nada de enfim, nada de nada que envolvesse magia, então, para que que a gente vai precisar do sistema de magia? E mesmo que depois a gente vai vai precisar de magia, isso é imprescindível pro cenário? Talvez não, talvez a magia seja se existir uma magia vai ser uma coisa charlatã ou vai ser alguma coisa muito específica. E nem de, nem se, de repente nem dá, nem é interessante se dar o trabalho de criar um sistema de regras novo, novo. Agora, por exemplo, veículos é o que é primordial em um cenário steampunk, então um bom sistema de veículos nesse caso é
2: importantíssimo e aí já que é para sustentar o todo o sistema mais do que vale a pena se a gente construir uh, um novo conjunto de regras né? a gente só tem que tomar sempre o cuidado de não sobrecarregar o nosso mundo e os nossos jogadores com as regras Pode parecer a melhor ideia do mundo criar aquelas 17 skills novas para substituir as originais do Fate Core ou só para adicionar as originais do Fate Core. Mas pense na necessidade dela. Senão vai criar um fenômeno que eu gosto de chamar de fenômeno ficha do DD. Você tem, se eu não me engano, são 32. 32? 34. Foda-se... Foda tem muitas... Tem, tem muitas. 30 e foda-se skills na sua lista... Uhum. Você vai gastar ponto em umas seis ou sete delas... E você vai usar exatamente duas...
0: É, tem essa... Não... três quando o
1: Mestre for realmente malvado... E essa... E, essa, e nesse ponto, o Fate... E eu vou falar aqui para... A gente teve alguns debates na, no, na comunidade do Fate... Para os detratores do acelerado, mestres, eu vou dar uma dica primordial para vocês. Feite acelerado não é só para introduzir novos jogadores ou fazer aquele joguinho bobinho com seu, seu priminho de 6 anos de idade. Ele é uma ferramenta extremamente boa para você gerar suas novas regras. Você precisa de uma organização, trocou as abordagens... Você tem uma organização do feite acelerado. Você tem uma regra para. Você tem tudo prontinho para você tocar seu combate entre organizações e tudo mais. Veículos. Você pode partir dali. Você tem. O feite acelerado é uma ferramenta muito boa. Combinado com o feite fractal, é uma ferramenta extremamente boa para você criar regras on-the-fly para basicamente tudo todo tipo de conflito importante você consegue resolver usando o Fate Fractal e o Fate Acelerado
0: eu tenho uma coisinha pra adicionar também, é um outro efeito que eu, além do efeito Fate D&D que recentemente eu, recentemente eu tive a chance de dar uma olhadinha em algumas habilidades em alguns sistemas muito velhos tipo assim, de 1980 e pouquinhos 1990 e alguns Alguns sistemas que o pessoal tá, Voltou a colocar no pedestal Tipo assim, meu Deus do céu Como isso era maravilhoso e nós não sabíamos <risos> Algo que o pessoal do Old School Fala assim, é tão bonito hein? Mas É tão bonito que eu tenho que copiar isso E Eu vi uma coisa que Realmente me incomodou Que é um efeito que hoje em dia Eu vejo muitos mestres repetirem super especialização. Você precisa realmente colocar, exigir que o seu jogador coloque uma compre engenharia quântica para saber como consertar um reator de dobra da sua nave na campanha de ficção científica. Eu acho que não, gente. Engenharia quântica vai ser dramaticamente relevante para sua campanha? Não, né? vamos vamo falar sério é só um ralo de pontos que você criou para colocar na ficha do jogador agora outra pergunta aqui vale a pena você investir em super, super especialização? vou ser bem sincero nunca no, aqui no nosso ambiente na Lava Apureta a gente teve uma discussão, quando a gente estava fazendo a lista de perícias houve uma discussão sobre algumas habilidades isso inclui até mesmo em cima de pilotar nós resolvemos dividir a pilotagem. É uma especialização necessária para o cenário. Porém, se o seu cenário não exigir que você saiba navegar barcos e cavalgar, por que você não coloca tudo junto em condução? Entendeu? Essa é a pergunta. Você pode simplesmente usar o, os guarda-chuvas que nós, todos nós usamos para fazer exatamente o que nós precisamos fazer você não precisa colocar isso e é outro problema que nós também enfrentamos muito e é um problema que muitas vezes você vai ver que é derivado das coisas que você constrói para o seu cenário você não precisa ter uma perícia de cavalgar dragões você pode colocar uma façanha de cavalgar dragões e vai ser vinculado a perícia cavalgar só isso basta essa é, essa é uma das belezas do Fate se você precisar especializar pense como você, essa especialização vai ser útil não pense exatamente por especialização pela especialização
1: exatamente é bem por aí gente você não precisa algumas coisas também quando a gente fala muito do Fate fractal dá impres... às vezes a gente pode querer, ah eu vou fractalizar tudo não tem necessidade tem coisa que você não vai precisar, por exemplo, de um sistema de armas muito complexo aqui. Você não tá fazendo uma coisa de batalhas épicas tipo Segunda Guerra Mundial. Aí talvez, aí pode ser interessante você ter lá um fractal que diz que a tua arma tem uma mira telescópica e tem um supressor de ruído e tem tudo isso. Lavaporeta, no nosso caso Não é tão necessário, a gente diz Ok, você tem uma arma, ela tem um Ela te dá um benefício X, ele te dá X De, de dano a mais
0: E pronto A gente usou exatamente o que estava no livro Para isso, não precisamos de mais uma Vírgula nova, seguinte Fechando aqui só Antes das nossas considerações finais Nós iremos colocar à disposição Gratuitamente Do Lavaporeta a versão que a gente chama de criada pelos quatro, entendeu? é a versão dos quatro. Apesar do Fifo não estar aqui, eu posso falar que é um trabalho da equipe toda e sendo bem sincero e bem humilde, nós, a equipe toda, foi vital para isso, entendeu? No próximo programa a gente vai fechar a sequência de construção de mundos com o uma coisa que, eu, que muitos de vocês devem ter problemas enormes que é abrir a mão do controle da mesa durante um tempo você se juntar aos seus jogadores e construir um mundo com eles Entendeu? nós temos como o Paulo já falou do Spark, nós temos um método que está apresentado no, no próprio Fate Core e tem um método também que está apresentado num livro do Fate 3 feito para expor um pouquinho, mas não muito que é o Dresden Files a gente vai abordar esses tópicos mas o importante é o Lavaporeta, a gente não pode prometer que ele vai estar vai ser lançado junto com o, esta edição do podcast mas eu posso prometer que em breve, a gente pode prometer que em breve o Lavaporeta vai estar pronto e a disposição de vocês como o um primeiro mundo pelo Fate Masters. Dando o início talvez que possa ser uma parceria muito legal entre nós e vocês. Que Senhores, palavras vou... finais.
2: Olha,
1: é. A, é o Lavaporeta foi assim. O. Quando a gente fez a enquete, todo mundo pensou em steampunk, a gente falou, ok. O nosso objetivo então é dar o. resolveu demonstrar aqui. Um steampunk O que você pode fazer de diferente de steampunk Que vai impressionar os jogadores Ah, mas eu não Tipo, você não vai ter vai que não, Você não tem o, as bolas de fogo E dragões voadores de eu Você não tem lá o, o pessoal em Marte Como no Space 1889 Mas você vai ter A galera se Se digladiando E enfrentando todo tipo de desafio aí no meio do Amazonas, quem sabe redescobrindo mistérios incas e tendo debates homéricos sobre a unificação da América e qualquer coisa do gênero. Conforme fosse, óbvio, o que cada um de vocês quiserem fazer na sua mesa com o Lava Poreta.
2: Bom, de novo, muito obrigado pela, por terem ficado com a gente durante esse programa. E eu espero que vocês usem um pouquinho da nossa experiência aí e ajudem a gente a construir ainda mais experiências, experiências mais divertidas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, sugestões, críticas ou desabafos existenciais, vocês podem procurar a gente na comunidade do Fate no Facebook ou dos Fate Masters no Google Plus uhum. e em breve. E mais alguns meios aí de comunicação. Fica no ar. Fica no ar. Novas surpresas.